0: Rebecca Lucille Schaefer nasceu no dia 6 de novembro de 1967 em Oregon, Estados Unidos. Filha única de Dana, que era escritora, e de Benson Schaefer, que era psicólogo infantil. A Rebecca sempre foi muito próxima de seus pais e de seus familiares. Os seus pais contam que ela era uma criança muito tranquila, quando ela queria uma coisa, ela ia fazia, ela aprendia muito rápido. Por exemplo, ela queria aprender a andar a cavalo, então observando o pai dela andar, ela já conseguiu aprender. quando ele foi ensinar, ela já saiu andando a cavalo super bem. Em 1980, a família se mudou para Portland e lá ela frequentou a Lincoln High School. Os pais contam que na escola ela tinha muitos amigos, que ela sempre estava naquele grupinho de pessoas populares da escola, não que ela ligasse para isso ou quisesse estar lá. Simplesmente, ela era muito simpática, ela se dava bem todo mundo, então ela meio que sempre estava ali. E também foi na escola que ela começou a fazer teatro e ela decidiu que ela queria ser atriz. E aí, quando ela tinha 14 anos de idade, falaram para ela que ela deveria seguir a carreira de modelo e ela gostou da ideia. Então, ela conversou com os pais e eles foram até uma agência de modelos e atores que ficava na cidade dela mesmo E no mesmo dia que ela foi na agência, ela já foi contratada. Então, durante o seu primeiro ano no ensino médio, a Rebeca conseguiu os primeiros trabalhos como modelo. Então, ela apareceu em catálogos de lojas de departamento em Portland. E em agosto de 1912, 1984, aos 16 anos de idade, a Rebeca e seus pais decidiram que ela iria se mudar para Nova York sozinha, para ir atrás dos seus sonhos, para trabalhar como modelo, para trabalhar como atriz... Que era uma coisa que ela queria ir mais para esse lado do entretenimento. E a dona da agência que a Rebeca tava, tinha uma atriz morando em Nova York chamada Barbara Lush. Então, ela liga para Bárbara Barbara e diz que a Rebeca tá indo para lá, que a Rebeca é muito novinha e está se mudando para Nova York e pede para ela cuidar da Rebeca. Então, logo que ela se mudou para Nova York, ela tava muito animada, era tudo muito novo, para ela, começou a fazer vários trabalhos como modelo. E foi também quando ela começou a tentar alguns papéis na TV, em filmes, então ela começou a fazer vários testes. Enquanto ela trabalhava em Nova York, ela frequentou a Professional Children's School e ela também teve o um papel de curto prazo na novela de Una Guiding Light. No final de 1984, a Rebecca fez um teste e conseguiu o papel de Annie Barnes no filme One Life to Live, da ABC, por um período que durou mais ou menos seis meses. Em 1986, ela conseguiu um pequeno papel no filme A Era do Rádio, do Woody Allen. Ela continuou fazendo alguns trabalhos como modelo e ela conseguiu chamar a atenção dos produtores de televisão que estavam escalando os atores para o elenco da comédia My Sister Sam. Então, ela fez o teste e conseguiu o papel de Patricia, que chamavam ela de Patty Russell, uma adolescente que se muda de Oregon para São Francisco para ver com sua irmã de 29 anos, Samantha, que é a Sam, que leva é o nome da série. Após a morte dos seus pais, e a Sam é uma fotógrafa bem sucedida, então é uma série de comédia, uma série bem familiar. Então por conta do programa, em 1986 ela se muda para Califórnia. A Sister Sam transmitiu 44 episódios entre 1986 e 1988 e a base de fãs da Rebecca começou a crescer bastante. Tanto que um dia a Rebecca tá lá no set de gravações, lá no trailer dela, normal, mais um dia de trabalho, até que um dos seguranças do set liga pro trailer dela dizendo que tem um fã que está dizendo que é o maior fã dela, que levou presentes para ela, que levou ursinho de pelúcia, que levou Flores, ele tá lá e ele quer entrar. Ele quer conversar com ela, quer ver ela pessoalmente, mas ela não conhecia essa pessoa, então, obviamente, ela não deixou entrar. Eles não deixaram que ele entrasse no set. Então, o é, foi embora, mandaram ele embora. Mas ela achou que era super normal que essas coisas começassem a acontecer agora que ela tava ficando mais famosa. Na época da série, a Rebecca até chegou a morar com uma atriz que interpretava a Sam, que é a Pam Dauber. A Rebecca tinha 18 anos na época e com isso as duas acabaram ficando muito próximas. E um fato curioso que eu achei na minha pesquisa é que eles estavam procurando uma atriz para interpretar a irmã da Sam, que era a Patty, que foi o papel que a Rebecca conseguiu. Eles já estavam procurando uma atriz por muito tempo, então o tempo todo tinha uma atriz fazendo os testes para o papel e ninguém parecia ser a pessoa certa. E quando ela fez no mesmo dia, eles já decidiram que seria ela, que ela seria perfeita. Então, desde o início as duas se deram super bem, ela foi morar com a Pam, então a partir dali elas ficaram muito amigas mesmo, o que foi muito bom para elas, porque isso dava para ver na série o quanto elas eram íntimas. Então, pra a atuação delas isso também foi muito bom. E a Pam até disse que via a Rebecca como irmã mais nova. Então, enfim, elas moraram juntas por vários meses, e elas se davam super bem. E durante esse período que a Rebecca estava fazendo o papel da Perry em My Sister Sam, ela foi a Cover Girl da edição de março da revista Seventeen, em 1987, que era a revista adolescente mais vendida. Então, era realmente uma coisa muito grande ela ter conseguido uma capa da Seventeen. Além de várias outras as capas que ela fez também, como por exemplo, para a revista TV Guide, que na época era uma revista enorme, com muitos assinantes. Era a revista número um dos Estados Unidos e ela também conseguiu uma capa nela. Então, a fama estava chegando bem rápido para Rebeca e seus colegas de trabalho diziam que a fama não estava subindo a cabeça dela, que ela era muito pé no chão, que ela continuava a mesma e que embora ela estivesse conseguindo várias coisas, como essas capas de revista e tal, ela continuava agindo como se fosse apenas mais um dia na vida dela. Então, enquanto na sua carreira ela começava a ganhar reconhecimento, ela começou a namorar um estudante de cinema da UCLA chamado Brad Silberlin. Na época, a Rebecca tinha 19 anos e o Brad tinha 23. Os dois começaram a namorar, o Brad dizia que ela nunca falava em fama, ele dizia que na verdade ele nunca nem ouviu ela dizer a palavra fama, que ela não se via como uma celebridade, que ela era super tranquila... Os dois se apaixonaram desde o início, então logo eles começaram a namorar e o relacionamento parecia ir muito bem. O Brad, inclusive, depois virou um diretor de Hollywood muito bem sucedido. E a série My Sister Sam foi um sucesso no começo, mas depois ela foi cancelada na metade da segunda temporada, isso era abril de 1988, devido à queda da audiência, porque colocaram em outro dia, em outro horário, então batia com uma outra série de TV que tinha muita audiência, então eles acabaram perdendo audiência até que a série foi cancelada. E mesmo com a série cancelada, a Rebeca fez vários papéis em vários outros filmes logo depois. Ela também atuou como porta-voz da instituição de caridade infantil Child's Thursday, e aí, enfim, ela foi fazendo vários papéis em vários filmes até que ela conseguiu um papel que para ela era muito importante, que era uma coisa que ela queria. As pessoas tinham marcado muito ela com o papel de Perry no My Sister Sam. E aí, ela conseguiu um papel no filme chamado Class Struggle in Beverly Hills. era um papel que para ela era muito importante, porque ela tinha aquela imagem da Perry da série que ela fez, então as pessoas tinham muito aquela imagem fixada nela, ela queria quebrar isso, queria que vissem ela como uma atriz mesmo, uma atriz mais séria, queria interpretar outros papéis bem diferentes, da Perry para que vissem o quanto ela era boa como atriz. E foi nesse filme que ela teve a sua primeira cena de romance, o que era ótimo para ela, porque ela conseguia se mostrar uma atriz mais séria, uma atriz mais adulta... E conseguia se separar um pouco daquela imagem muito jovem, muito adolescente que ela tinha, mas se Sam. E ela acabou fazendo vários papéis, nenhum era muito grande, mas ainda assim ela estava fazendo vários filmes. E nisso ela já tinha saído da casa da Pam, ela foi morar numa, numa casa sozinha, depois ela se mudou para outro lugar... E a Pam, inclusive, falou para ela nunca colocar o seu nome verdadeiro, é, na caixa de correio, nas coisas dela. para que nunca soubessem onde que ela mora. Por questão de segurança. E aí ela falou: Não, não, tudo bem. Tudo não vai acontecer nada. Eu não vou fazer isso. Então agora já entrado a gente tem que entrar na parte do caso mesmo. Da Rebeca. Então no dia 18 de julho de 1989, ela tava em casa. Ela tava esperando que entregassem o roteiro do filme para ela. E aí a campanha tocou no apartamento dela. Então ela desce, ela vai até a porta. E é um homem que ela nunca viu na vida. Um homem que ela não reconhece. Ele diz que ele é o maior fã dela. Então ele chega carregando um cartão que ela tinha enviado para ele com uma foto dela e uma assinatura dela, e também com uma cópia do livro The Catcher. O mesmo livro que o Mark David Chapman estava carregando quando ele assassinou o John Lennon em 1989, 9 anos antes do caso da Rebecca. Então, eu já contei essa história para vocês, eu vou deixar no link aqui em cima para quem ainda não assistiu. Mas enfim, o Mark, assassino do John Lennon, estava carregando esse livro e ele quando apareceu na porta dela, esse estranho, esse homem estranho também estava carregando. Então, eles tiveram uma breve conversa e aí ela fechou a porta e esse homem foi embora. Mas uma hora depois, esse homem volta e ele bate na porta dela mais uma vez. Quando a atriz abre a porta, ele atira nela com uma pistola calibre 357 e aí ele foge. A Rebecca tinha 21 anos de idade na época, ela foi levada às pressas, mas ela faleceu no hospital. Mas e quem era esse fã? Quem era esse homem que atirou nela? O atirador era Robert John Bardell. ele era um fã de 19 anos de idade, ele trabalhava em um fast food, ele era uma pessoa muito solitária, não tinha muitos amigos. A infância dele foi uma infância muito problemática, é, ele ameaçava vizinhos, colegas de escola, meio que sempre estava metido em confusão. E ele mesmo contou que ele viu um comercial anunciando a estreia da série My Sister Sam, e foi ali que ele viu a Rebecca pela primeira vez. Então ele começou a filmar todos os episódios da série, se ela aparecesse na TV, tivesse dando uma entrevista ou qualquer coisa do tipo, ele também filmava. E ele conta que ele mandou várias cartas para Rebecca, ele mandava muitas, muitas, muitas cartas, até que uma dessas cartas ela respondeu. É, uma amiga próxima a ela conta que. Quando ela começou a ficar famosa e começou a receber cartas de fãs. Ela respondia as cartas onde um dia ela contou para essa amiga dela que ela tava respondendo, e a amiga dela falou não você não pode responder. No máximo, uma assinatura sua, um autógrafo e só, você não pode ficar respondendo, porque é perigoso... E aí, ela era muito inocente quanto a isso, ela dizia que não, que essas pessoas só queriam conversar com ela, contavam os problemas para ela, queriam se sentir amigos ou pessoas próximas a ela. Então, ela acabava respondendo algumas dessas cartas. Então, ela respondeu a carta dizendo que aquela aquela carta que ele mandou era uma das cartas mais gentis que ela já tinha recebido de fã. Ela respondeu e mandou uma foto dela autografada para ele. E a partir desse momento ele começou a ficar extremamente obsessivo. E o Robert era um stalker, né? Então, é... quando a Rebecca respondeu uma das cartas dele, na cabeça dele era como se fosse uma confirmação. Era como se é... ela tivesse correspondendo os sentimentos que ele estava tendo por ela, que não tinha nada a ver, era apenas mais um fã para ela. Mas na cabeça dele não. Na cabeça dele ela era recíproco o que ele estava sentindo. Então, a partir daí, a obsessão ficou realmente mais séria, ele queria porque queria conhecer ela pessoalmente. Então, ele morava em outra cidade, ele pega um voo, vai até a Califórnia, fica lá em um hotel, e aí ele vai até os estúdios Warner, compra vários presentes... E aí, aparece lá na porta, falando com segurança que ele é o maior fã da Rebeca, que ele quer entrar ver ela E foi o que eu contei para vocês, que um dia ela estava lá, normalmente trabalhando até que o segurança ligou, dizendo que tinha um fã na porta... E obviamente, ela não deixou esse fã entrar, então era o Robert, isso aí, três anos antes. Então, quando a segurança não deixou ele entrar e mandou ele embora, ele ficou extremamente frustrado, ele ficou muito triste, ficou com raiva. Porque na cabeça dele, ele achava que ela ia deixar ele entrar no estúdio para conhecer ela, que ela iria lembrar dele. Então, assim, ele não tava entendendo o porquê daquilo. E eu tô contando isso para vocês da forma que ele contou. Ele disse nessas palavras que ele não entendia o porquê que ela não deixou ele entrar, o porquê que eu tava acontecendo, que ele ficou muito frustrado. E aí, ele foi outro dia no estúdio, ele aí ficou lá alguns dias na Califórnia foi novamente até lá, só que dessa vez ele não chegou com presente, não chegou daquela forma, ele chegou extremamente agressivo... Ele chegou muito agressivo, muito bravo, dizendo que queria entrar ver a Rebeca e mais uma vez mandaram ele embora. E aí, é... mesmo ele tendo esse comportamento bem estranho, bem agressivo, não chamaram a polícia, não reportaram, não fizeram nada. Então, isso aconteceu quando ela ainda estava filmando o Sam, e aí, enfim, ele ficou muito frustrado, voltou para a cidade dele e aí ele voltou três anos depois para cometer o crime. Então, ele atirou nela e fugiu, e aí, encontraram ele no dia seguinte, correndo pela estrada em Tucson Arizona, gritando ''Eu matei Rebecca Schaefer''. Então, já nesse dia, ele foi preso no dia seguinte, a polícia começou a descobrir várias coisas sobre ele. Descobriram que desde mais Master Samuel, ele estava obcecado pela Rebecca, que ele mandava cartas presentes para ela o tempo todo, que ele tinha ido até o set várias vezes, que ele foi barrado em todas essas vezes pela segurança... E eles descobriram também que ele teve outras paixões obsessivas pela cantora pop Debbie Gibson e Tiffany. E a polícia queria entender o porquê dele de ter cometido desse crime, o que levou ele a cometer esse crime... Então, é, ele explicou que ele era muito fã da Rebeca, que ela respondeu as cartas dele, que ele foi até lá e não conseguiu ver ela... Ele já estava perseguindo ela pelo menos aí há dois anos, então ele conta que ele viu a cena romântica que ela fez que eu comentei com vocês. Ele disse que não suportou assistir aquelas cenas, que a Rebecca deveria permanecer inocente para ele, e que por conta disso ele decidiu que iria puni-la tirando a sua vida. E como se toda essa confissão dele, todas as coisas que ele mesmo contou não fosse bizarro o suficiente, ele contou uma coisa ainda pior. Ele disse que tudo isso que ele fez foi inspirado em um artigo que ele leu na revista People de 1980 sobre um homem chamado Arthur Jackson. Então, esse homem foi até a casa da atriz Teresa Saldana para matá-la e ela sobreviveu ao ataque. Teve um homem que na hora que tudo estava acontecendo, ele viu e ele ajudou ela. Então, Arthur Jackson foi preso e recebeu uma sentença de 12 anos de prisão. E no caso do Jackson, ele não sabia aonde a Teresa Saldana morava, então ele contratou um detetive particular para obter essa informação para ele. E aí, quando o Robert leu isso, ele decidiu que ele faria a mesma coisa, que ele ia contratar um detetive para ele poder descobrir aonde a Rebeca morava. E ele realmente fez isso, ele contratou um detetive, um investigador particular que conseguiu o endereço da Rebeca através do departamento de veículos motorizados. Então, ele pegou um ônibus em Tucson, Arizona, onde ele morava, e foi até Los Angeles. Com o endereço em mãos, ele foi até o apartamento da Rebeca no dia 18 de julho de 1989. Era bem cedinho pela manhã, e aí ele assassinou. E durante o seu julgamento, o advogado do Robert Bardo argumentou que ele estava sofrendo de uma doença mental. O seu irmão e irmã testemunharam e disseram que o irmão abandonou o ensino médio para receber tratamento para sua saúde mental. E foi durante o julgamento que descobriram que ele não poderia comprar a arma do crime por conta do seu histórico de doença mental, mas que ele convenceu o seu irmão a comprar a arma para ele. A então procuradora Marcia Clark, que mais tarde se tornou mais conhecida durante o julgamento do Jay Simpson, que também já tem aqui no canal, acabou argumentando que o Bardo estava observando mas que ele não era insano. Em 1991, a sentença saiu e ele foi considerado culpado do assassinato em primeiro grau e condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. O crime causou muito impacto entre as celebridades, acabou provocando uma onda de choque por Hollywood. Segundo David Robb, um jornalista veterano de Hollywood que cobriu toda a história, então, ele disse entre aspas... Ficou claro que o Robert Bard estava mentalmente perturbado e isso levantou a questão muito real de que a privacidade e a segurança das celebridades estavam em risco, mesmo dentro de suas casas. Em 1990, um ano após a morte da Rebeca, a Califórnia aprovou a primeira lei anti-perseguição dos Estados Unidos, que torna crime fazer com que outra pessoa ou sua família tenha um medo razoável de sua segurança e transporte uma prisão estadual. E hoje, essa lei é reconhecida em todos os 50 estados dos Estados Unidos. Hoje, o Robert Bardo continua cumprindo sua sentença de prisão perpétua na prisão estadual de Avenal, no centro da Califórnia. Ele também sofreu vários ferimentos graves em 2007, quando um companheiro de prisão o esfaqueou 11 vezes, na prisão estadual de Muley Creek, mas ele sobreviveu e continua cumprindo a sua pena até hoje. A ABC News publicou no passado um documentário chamado Your Biggest Fan, que é sobre a Rebeca. Então, tem é, depoimento de várias pessoas que eu acabei contando aqui no caso para vocês, os pais dela, amigos, é, a dona da agência que contratou ela, os atores que trabalharam com ela, o namorado dela na época... Então, é bem legal, eu vou deixar os links para vocês aqui na descrição para vocês assistirem. Enfim, gente, isso é um caso que é muito triste, porque a Rebeca era muito nova, ela tinha uma carreira assim brilhante pela frente, ela com certeza iria ser uma atriz muito bem-sucedida, muito famosa, mas né, foi tirado tudo isso dela e pelo menos alguma coisa resultou desse caso, que foi essa lei que eu comentei com vocês, porque tem muitos casos que eu conto para vocês que não resultem absolutamente nada. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.